0: Caríssimos amigos e amigas radiovintes, a nossa saudação de paz, paz que todos nós somos chamados a cultivar de uma forma toda especial, com mais intensidade, durante este tempo privilegiado da quaresma, de preparação para a grande solenidade da Páscoa. Estamos, assim, nos aproximando da solenidade da Páscoa e, por isso, a Igreja nos convida à celebração deste domingo que passou para a tradição como o Domingo da Alegria. Jesus ensina que Deus é um Pai misericordioso, que acolhe o pecador, convida à reconciliação, restaura a dignidade humana. O perdão dado e recebido gera alegria, gera vida nova. E esta alegria, esta vida nova, a liturgia da palavra deste domingo a expressa no salmo de meditação quando diz Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Esta confiança esta proximidade, esta intimidade, é, por assim dizer, uma resposta nossa àquilo que São Paulo já solicitava à comunidade de Corinto. E continua solicitando a cada um de nós. Porque se estamos em Cristo, somos criatura nova. E em Cristo, como criaturas novas, nós somos convidados a sempre de novo, isto é, sempre de forma nova, nos reconciliar com Deus. O que é a reconciliação? O Evangelho deste domingo nos apresenta a célebre parábola, da, assim conhecida como Parábola do Filho Pródigo é a parábola da misericórdia do Pai. Os fariseus daquele tempo, os escribas, murmuravam contra Jesus porque ele recebia, ele convivia, ele dialogava com pecadores. Diante da murmuração, Jesus conta esta célebre parábola que termina não com o reencontro do filho perdido, mas diria, com o desencontro entre o pai e o filho mais velho que estava em casa, ou do filho mais velho com o pai. De fato, o texto da parábola diz que aquele pai possuía dois filhos. A família tinha como atividade principal a agricultura, como muitos ainda do nosso povo, por exemplo, nos interiores do nosso Rio Grande. E diz a parábola que aquela família possui o necessário para viver com dignidade e em paz. Aos poucos, porém, o filho mais jovem começa a sentir tédio e insatisfação. Quem de nós, no seio de nossas famílias, talvez como adolescentes, jovens, alguma vez também não sentiu tédio e insatisfação? Por isso, o filho daquele pai passa a buscar uma forma de vida... sem maiores compromissos, disciplinas, deveres. Poderíamos dizer um desejo de um jovem, de um adolescente... como muitos também hoje. Por isso, aquele filho pediu ao pai que pudesse partir... mas que lhe concedesse o necessário. O pai respeita a decisão do filho. Afinal, ele precisa de alguma forma encontrar ou reencontrar a vida, o projeto de vida. E para isso ele abandona a casa paterna, tomando distância de tudo e de todos. Num primeiro momento, enquanto tinha o necessário, tudo corria bem. Aos poucos, porém, começa a sentir que também, agora como outrora, é sempre o mesmo. Filho com a impressão de um vazio inquietante. Começa a passar privações, surge a angústia. Aquela aventura do jo de jovem acaba, por assim dizer, ou se transforma melhor num drama. O dinheiro acaba. Não há mais o necessário para a sobrevivência. Seu nível de vida se torna semelhante ao dos porcos. Decide, então, não por arrependimento, mas devido às privações sofridas, retornar à casa do pai. Como é difícil o caminho do retorno. Destruído pela fome, humilhado, ele é acolhido pelo pai, que, comovido corre ao seu encontro. O pai o acolhe, poderíamos dizer... O recolhe. Já o filho mais velho, aquele que considerava ter uma vida íntegra, correta, resiste à decisão do pai. A parábola, na verdade, não nos narra como terminou a contenda. Indica, porém, que sempre é possível levantar-se e recomeçar, converter-se e acolher a proposta de vida do evangelho, pois o Pai é compassivo e misericordioso. Quantas indicações para nossa realidade familiar, para nossa realidade também de comunidades e de sociedade. Quantas vezes cada um de nós também não precisa recomeçar com humildade e confiança. É isso que nos convida, nos pede o tempo da quaresma, especialmente nesse tempo ainda marcado pela pandemia do coronavírus entre nós. Palavra de Deus lida, meditada, refletida, rezada, proporciona vida nos indica caminhos de vida. A intimidade com a palavra sagrada é algo que caracteriza a identidade cristã, fundamental para cultivar a vida em Cristo. Aquilo que São Paulo aponta na liturgia da na carta aos coríntios no trecho usado para a liturgia deste domingo se alguém está em Cristo é uma criatura nova nós cristãos no mundo empenhados em testemunhar a fé sabemos que o cotidiano marcado é marcado por grandes e pequenas decisões que empenham o sentido da vida, da dignidade humana que comprometem o próprio futuro e o futuro também de quem está à nossa volta, que envolvem a justiça, o direito, a liberdade, a misericórdia, o perdão. Certamente a questão do convívio social, do convívio comunitário, da fraternidade, da educação, exige de todos nós coragem e determinação para, iluminados pela fé em nosso Senhor, Mestre e Educador, construir itinerários, caminhos para promover a fraternidade a partir da força transformadora que o Evangelho possui, que a Palavra de Deus possui. Este ano, caríssimos, a campanha da fraternidade tem como objetivo promover uma forte evangelização em torno do tema fraternidade e educação. Escola não é espaço para propagação de ideologias de direita ou de esquerda. Escola é espaço de para a formação, para a promoção de valores, se trata aí de uma temática fundamental para o futuro do nosso Brasil e o desenvolvimento humano integral. Nós precisamos dialogar mais sobre esta realidade da educação no nosso Brasil. Nós precisamos nos envolver, não podemos delegar para instituições ou para pessoas uma tarefa que compete a todos é decisivo para a construção de uma nação mais justa e fraterna que adolescentes e jovens, filhos mais jovens e eu diria também filhos mais velhos, para usar uma expressão da parábola citada na liturgia deste domingo, para que todos possam ter acesso a uma educação integral, verdadeiramente qualificada, marcada por valores que constituem a nossa cultura. Por isso, vivendo bem o tempo quaresmal que a igreja nos oferece, atentos a um aspecto muito importante da vida social, certamente estaremos cooperando para viver bem a nossa fé, e assim cooperar também para deixar o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso Rio Grande do Sul, a nossa Porto Alegre, um pouco melhor para as futuras gerações. A nossa Porto Alegre, que está celebrando 250 anos de existência, digamos assim. Quanto trabalho, quanta coisa bonita foi feita e está sendo feita, mas também quantos desafios ainda se apresentam. E certamente todos nós desejamos que o espaço urbano da metrópole seja um espaço de acolhida, de paz, de serenidade, enfim, um espaço onde pessoas de boa vontade, que se querem bem, desejam, sim, viver também em paz e no bem. Meu irmão, minha irmã, um abençoado domingo e uma santa semana. E pedimos: ó Deus, que por vosso amado filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios, cheio de fervor, e exultando na fé, orientados, iluminados pela palavra de Deus.